0: Chapitre 9 du livre huitième des Misérables, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables de Victor Hugo, tome 2, Cosette. Livre huitième, les cimetières prennent ce qu'on leur donne. Chapitre 9, clôture. Cosette, au couvent, continua de se taire. Cosette se croyait tout naturellement la fille de Jean Valjean. Du reste, ne sachant rien, elle ne pouvait rien dire. Et puis dans tous les cas, elle n'aurait rien dit. Nous venons de le faire remarquer. Rien ne dresse les enfants au silence comme le malheur. Cosette avait tant souffert qu'elle craignait tout, même de parler, même de respirer. Une parole avait si souvent fait crouler sur elle une avalanche. À peine commençait-elle à se rassurer depuis qu'elle était à Jean Valjean. Elle s'habitua assez vite au couvent. Seulement, elle regrettait Catherine mais elle n'osait pas le dire. Une fois pourtant, elle dit à Jean Valjean, « Père, si j'avais su, je l'aurais emmené. » Cosette, en devenant pensionnaire du couvent, dut prendre l'habit des élèves de la maison. Jean Valjean obtint qu'on lui remît les vêtements qu'elle dépouillait. C'était ce même habillement de deuil qui lui avait fait revêtir lorsqu'elle avait quitté la gargote Thénardier. Il n'était pas encore très usé. Jean Valjean enferma ses nippes, plus les bas de laine et les souliers, avec force camphre et tous les aromates dont abondent les couvents, dans une petite valise qu'il trouva moyen de se procurer. Il mit cette valise sur une chaise près de son lit, et il en avait toujours la clef sur lui. « Père, lui demanda un jour Cosette, qu'est-ce que c'est donc que cette boîte là-bas qui sent si bon ?» Le père Fauchelevent, outre cette gloire que nous venons de raconter et qu'il ignora, fut récompensé de sa bonne action. D'abord, il en fut heureux, puis il eut beaucoup moins de besogne, la partageant. Enfin, comme il aimait beaucoup le tabac, il trouvait à la présence de M. Madeleine cet avantage qu'il prenait trois fois plus de tabac que par le passé, et d'une manière infiniment plus voluptueuse, attendu que M. Madeleine le lui payait. Les religieuses n'adoptèrent point ce nom d'ultime. Elles appelèrent Jean Valjean « l'autre fauvent », si ces saintes filles avaient eu quelque chose du regard de Javert, elles auraient pu finir par remarquer que, lorsqu'il y avait quelque course à faire au dehors pour l'entretien du jardin, c'était toujours l'aîné Fauchelevent, le vieux, l'infirme, le bancal, qui sortait, et jamais l'autre mais, soit que les yeux toujours fixés sur Dieu ne sachent pas espionner, soit qu'elles fussent, de préférence, occupées à se guetter entre elles, elles n'y firent point attention. Du reste, bien en prit à Jean Valjean de se tenir quoi et de ne pas bouger. Javert observa le quartier plus d'un grand mois. Ce couvent était pour Jean Valjean comme une île entourée de gouffres. Ces quatre murs étaient désormais le monde pour lui. Il y voyait le ciel assez pour être serein, et Cosette assez pour être heureux. Une vie très douce recommença pour lui. Il habitait avec le vieux Fauchelevent la baraque du fond du jardin. Cette bicoque, bâtie en plâtras, qui existait encore en 1845, était composée, comme on sait, de trois chambres, lesquelles étaient toutes nues et n'avaient que les murailles. La principale avait été cédée de force, car Jean Valjean avait résisté, en vain, par le père Fauchelevent à Monsieur Madeleine. Le mur de cette chambre, outre les deux clous destinés à l'accrochement de la genouillère et de la hôte, avait pour ornement un papier monnaie royaliste de 93, appliqué à la muraille au-dessus de la cheminée, et dont voici le fac similé exact. Cet assignat vendéen avait été cloué au mur par le précédent jardinier, ancien Chouan qui était mort dans le couvent et que Fauchelevent avait remplacé. Jean Valjean travaillait tous les jours dans le jardin, et y était très utile. Il avait été jadis émondeur et se retrouvait volontiers jardinier. On se rappelle qu'il avait toutes sortes de recettes et de secrets de culture. Il en tira parti. Presque tous les arbres du verger étaient des sauvageons. Il les écussonna et leur fit donner d'excellents fruits. Cosette avait permission de venir tous les jours passer une heure près de lui. Comme les sœurs étaient tristes et qu'il était bon, l'enfant le comparait et l'adorait. À l'heure fixée, elle accourait vers la baraque. Quand elle entrait dans la masure, elle l'emplissait de paradis. Jean Valjean s'épanouissait et sentait son bonheur s'accroître du bonheur qu'il donnait à Cosette. La joie que nous inspirons a cela de charmant que, loin de s'affaiblir comme tout reflet, elle nous revient plus rayonnante. Aux heures des récréations, Jean Valjean regardait de loin Cosette jouer et courir, et il distinguait son rire du rire des autres. Car maintenant, Cosette riait. La figure de Cosette en était même jusqu'à un certain point changée. Le sombre en avait disparu. Le rire, c'est le soleil. Il chasse l'hiver du visage humain. La récréation finie, Quand Cosette rentrait, Jean Valjean regardait les fenêtres de sa classe, et la nuit, il se relevait pour regarder les fenêtres de son dortoir. Du reste, Dieu a ses voix. Le couvent contribua, comme Cosette, à maintenir et à compléter dans Jean Valjean l'œuvre de l'évêque. Il est certain qu'un des côtés de la vertu aboutit à l'orgueil. Il y a là un pont bâti par le diable. Jean Valjean était peut-être à son insu assez près de ce côté-là et de ce pont-là lorsque la Providence le jeta dans le couvent du petit Picpus. Tant qu'il ne s'était comparé qu'à l'évêque, il s'était trouvé indigne, et il avait été humble. Mais depuis quelque temps, il commençait à se comparer aux hommes, et l'orgueil naissait. Qui sait, il aurait peut-être fini par revenir tout doucement à la haine. Le couvent l'arrêta sur cette pente. C'était le deuxième lieu de captivité qu'il voyait. Dans sa jeunesse, dans ce qui avait été pour lui le commencement de la vie, et plus tard, tout récemment encore, il en avait vu un autre, lieu affreux, lieu terrible, et dont les sévérités lui avaient toujours paru être l'iniquité de la justice et le crime de la loi. Aujourd'hui, après le bagne, il voyait le cloître. Et songeant qu'il avait fait partie du bagne et qu'il était maintenant, pour ainsi dire, spectateur du cloître, il les confrontait dans sa pensée avec anxiété. Quelquefois il s'accoudait sur sa bêche et descendait lentement dans les spirales sans fond de la rêverie. Il se rappelait ses anciens compagnons, comme ils étaient misérables. Ils se levaient dès l'aube et travaillaient jusqu'à la nuit. À peine leur laissait-on le sommeil, ils couchaient sur des lits de camp où l'on ne leur tolérait que des matelas de deux pouces d'épaisseur, dans des salles qui n'étaient chauffées qu'au mois les plus rudes de l'année. Ils étaient vêtus d'affreuses casaques rouges. On leur permettait, par grâce, un pantalon de toile dans les grandes chaleurs et une roulière de laine sur le dos dans les grands froids. Ils ne buvaient de vin et ne mangeaient de viande que lorsqu'ils allaient à la fatigue. Ils vivaient, n'ayant plus de nom, désignés seulement par des numéros et en quelque sorte faits chiffres, baissant les yeux, baissant la voix, les cheveux coupés sous le bâton, dans la honte ». Puis son esprit retombait sur les êtres qu'il avait devant les yeux. Ces êtres vivaient, eux aussi, les cheveux coupés, les yeux baissés, la voix basse, non dans la honte, mais au milieu des railleries du monde, non le dos meurtri par le bâton, mais les épaules déchirées par la discipline. À eux aussi, leur nom parmi les hommes s'était évanoui. Il n'existait plus que sous des appellations austères. Ils ne mangeaient jamais de viande et ne buvaient jamais de vin. Ils restaient souvent jusqu'au soir sans nourriture. Ils étaient vêtus, non d'une veste rouge, mais d'un suaire noir, en laine, pesant l'été, léger l'hiver, sans pouvoir y rien retrancher, ni y rien ajouter, sans même avoir, selon la saison, la ressource du vêtement de toile ou du surtout de laine. Et ils portaient six mois de l'année des chemises de Serge qui leur donnaient la fièvre, ils habitaient, non des salles chauffées seulement dans les froids rigoureux, mais des cellules où l'on n'allumait jamais de feu. Ils couchaient, non sur des matelas épais de deux pouces, mais sur la paille. Enfin, on ne leur laissait pas même le sommeil. Toutes les nuits, après une journée de labeur, il fallait, dans l'accablement du premier repos, au moment où l'on s'endormait et où l'on se réchauffait à peine, se réveiller, se lever, et s'en aller prier dans une chapelle glacée et sombre, les deux genoux sur la pierre. À de certains jours, il fallait que chacun de ces êtres, à tour de rôle, restât douze heures de suite agenouillé sur la dalle, ou prosterner la face contre terre et les bras en croix. Les autres étaient des hommes, ceux-ci étaient des femmes. Qu'avaient fait ces hommes Ils avaient volé, violé, pillé, tué, assassiné. C'étaient des bandits, des faussaires, des empoisonneurs, des incendiaires, des meurtriers, des parricides. Qu'avaient fait ces femmes Elles n'avaient rien fait. D'un côté le brigandage, la fraude, le dol, la violence, la lubricité, l'homicide, toutes les espèces du sacrilège, toutes les variétés de l'attentat. De l'autre, une seule chose, l'innocence. L'innocence parfaite presque enlevée dans une mystérieuse assomption, tenant encore à la terre par la vertu, tenant déjà au ciel par la sainteté. D'un côté des confidences de crimes qu'on se fait à voix basse, de l'autre la confession des fautes qui se fait à voix haute. Et quel crime Et quelle faute D'un côté des miasmes, de l'autre un ineffable parfum. D'un côté une peste morale gardée à vue parquée sous le canon, et dévorant lentement ces pestiférés. De l'autre, un chaste embrasement de toutes les âmes dans le même foyer. Là les ténèbres, ici l'ombre, mais une ombre pleine de clarté, et des clartés pleines de rayonnement. Deux lieux d'esclavage, mais dans le premier la délivrance possible, une limite légale toujours entrevue, et puis l'évasion. Dans le second, la perpétuité, pour toute espérance, à l'extrémité lointaine de l'avenir, cette lueur de liberté que les hommes appellent la mort. Dans le premier, on n'était enchaîné que par des chaînes. Dans l'autre, on était enchaîné par sa foi. Que se dégageait-il du premier Une immense malédiction, le grincement de dents, la haine, la méchanceté désespérée, un cri de rage contre l'association humaine, un sarcasme au ciel que sortait-il du second La bénédiction et l'amour. Et dans ces deux endroits si semblables et si divers, ces deux espèces d'êtres si différents accomplissaient la même œuvre, l'expiation. Jean Valjean comprenait bien l'expiation des premiers, l'expiation personnelle, l'expiation pour soi-même. Mais il ne comprenait pas celle des autres, celle de ces créatures sans reproche et sans souillure, et il se demandait avec un tremblement « Expiation de quoi ?»« Quelle expiation ?» Une voix répondait dans sa conscience « La plus divine des générosités humaines, l'expiation pour autrui. » Ici, toute théorie personnelle est réservée, nous ne sommes que narrateurs. C'est au point de vue de Jean Valjean que nous nous plaçons et nous traduisons ses impressions. Il avait sous les yeux le sommet sublime de l'abnégation, la plus haute cime de la vertu possible, l'innocence qui pardonne aux hommes leurs fautes et qui les expie à leur place. La servitude subie, la torture acceptée, le supplice réclamé par les âmes qui n'ont pas péché pour en dispenser les âmes qui ont failli, l'amour de l'humanité s'abîmant dans l'amour de Dieu, mais y demeurant distinct et suppliant, de doux êtres faibles ayant la misère de ceux qui sont punis et le sourire de ceux qui sont récompensés. Et il se rappelait qu'il avait osé se plaindre. Souvent, au milieu de la nuit, il se relevait pour écouter le chant reconnaissant de ces créatures innocentes et accablées de sévérité, et il se sentait froid dans les veines, en songeant que ceux qui étaient châtiés justement n'élevaient la voix vers le ciel que pour blasphémer et que lui, misérable, il avait montré le point à Dieu. Chose frappante et qui le faisait rêver profondément, comme un avertissement à voix basse de la Providence même, l'escalade, les clôtures franchies, l'aventure acceptée jusqu'à la mort, l'ascension difficile et dure, tous ces mêmes efforts qu'il avait faits pour sortir de l'autre lieu d'expiation, il les avait faits pour entrer dans celui-ci. Était-ce un symbole de sa destinée Cette maison était une prison aussi, et ressemblait lugubrement à l'autre demeure dont il s'était enfui. Et pourtant, il n'avait jamais eu l'idée de rien de pareil. Il revoyait des grilles, des verrous, des barreaux de fer, pour garder qui Des anges. Ces hautes murailles qu'il avait vues autour des tigres, il les revoyait autour des brebis. C'était un lieu d'expiation et non de châtiment. Et pourtant, il était plus austère encore, plus morne et plus impitoyable que l'autre. Ses vierges étaient plus durement courbées que les forçats. Un vent froid et rude, ce vent qui avait glacé sa jeunesse, traversait la fosse grillée et cadenassée des vautours. Une bise plus âpre et plus douloureuse encore soufflait dans la cage des colombes. Pourquoi Quand il pensait à ces choses... Tout ce qui était en lui s'abîmait devant ce mystère de sublimité. Dans ses méditations, l'orgueil s'évanouit. Il fit toutes sortes de retours sur lui-même. Il se sentit chétif et pleura bien des fois. Tout ce qui était entré dans sa vie depuis six mois le ramenait vers les saintes injonctions de l'évêque, Cosette par l'amour, le couvent par l'humilité. Quelquefois, le soir au crépuscule, à l'heure où le jardin était désert, on le voyait à genoux au milieu de l'allée qui côtoyait la chapelle, devant la fenêtre où il avait regardé la nuit de son arrivée, tourné vers l'endroit où il savait que la sœur qui faisait la réparation était prosternée et en prière. Il priait, ainsi agenouillé devant cette sœur. Il semblait qu'il n'osait s'agenouiller directement devant Dieu. Tout ce qui l'entourait, ce jardin paisible, ses fleurs embaumées, ses enfants poussant des cris joyeux, ses femmes graves et simples, ce cloître silencieux le pénétrait lentement et peu à peu son âme se composait de silence comme ce cloître, de parfums comme ces fleurs, de paix comme ce jardin, de simplicité comme ces femmes, de joie comme ces enfants. Et puis il songeait que c'était deux maisons de Dieu qui l'avaient successivement recueillies aux deux instants critiques de sa vie. La première, lorsque toutes les portes se fermaient et que la société humaine le repoussait. La deuxième, au moment où la société humaine se remettait à sa poursuite et où le bagne se rouvrait. Et que sans la première, il serait retombé dans le crime et sans la seconde, dans le supplice. Tout son cœur se fondait en reconnaissance. Et il aimait de plus en plus. Plusieurs années s'écoulèrent ainsi. Cosette grandissait. Fin du chapitre 9 du livre 8e. Enregistré par Nadine Kurtboulet à Copenhague en août 2010. Fin des Misérables de Victor Hugo, tome 2, Cosette.